0: Hallo und herzlich willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 69 hier bei Zirkus und Theaterpädagogik. Heute habe ich wieder eine Interviewfolge für dich. Wir unterhalten uns heute mit Mara Engelhardt. Mara Engelhardt ist Theaterpädagogin und arbeitet in einer Kindereinrichtung, Kindertageseinrichtung. Und dort wird sie uns ein wenig in ihren Alltag mit den Kindern begleiten und zeigen, wie sie dort Theater macht mit Kindergartenkindern. Darüber hinaus ist Mara aber auch weiterhin im Theaterpädagogischen Bereich tätig. Ja, und hat uns auch hier gezeigt, was für Projekte sie alles macht und ein wenig von ihrem Alltag erzählt. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Folge. Oh, und da fällt mir gerade noch ein, sorry, das ist noch nicht das Interview. Wir hatten zu Beginn des Interviews ein paar Tonschwierigkeiten. Das heißt, der erste Teil des Interviews, da wird man Mara Engelhardt, ja, da wirst du merken, das ist nicht so ganz ihre Stimme. Aber der größte Teil des Interviews, da hat das Ganze dann nochmal funktioniert. Wir haben die ähm, Herausforderungen angenommen und konnten sie meistern. Ja, und in dem Fall sage ich nur noch viel Spaß mit dem Interview mit Mara Engelhardt. Ja, und da sind wir auch schon. Hier ist das Interview mit Mara Engelhardt. Hallo Mara. Hallo. Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Und ja, es ist schon mittlerweile so eine Tradition. Zu Beginn eines jeden Interviews stellt sich jeder und jede erst einmal selbst vor. Mara, willst du uns ein bisschen was von dir erzählen?
1: Ja, also ich bin Mara Engelhardt. Ich bin 40 Jahre alt, verheiratet, habe eine Tochter wohne in Fechter Niedersachsen und bin Schauspielerin, Erzieherin und Theaterpädagogin und ich arbeite in einer inklusiven Kita.
0: In einer inklusiven Kita, ja. das ist ja sehr schön, also auch im Kindergarten. Sag ja. doch mal, ähm, du bist ja Theaterpädagogin im Kindergarten selbst, bietest du denn im Kindergarten auch Theater an, Theaterpädagogik an?
1: Ja, also von mir aus gibt es ein festes äh, Theaterprojekt. Also ich bin auch eingestellt als Theaterpädagogin, äh, zum Teil Erzieherin, aber auch Theaterpädagogin und habe eine feste Gruppe im Lauf des Jahres und biete dort inklusives Theaterspielen an, mit Kindern zwischen drei und sechs Jahren.
0: Drei und sechs Jahren, okay. Genau, genau. Und... Ja, jetzt erzähl doch mal, wie, wie gestaltest du denn da so ein so ein Theaterkurs oder so, was es denn ja, ist denn noch also, wie gestaltest du da so Theaterpädagogik im Kindergarten?
1: Dieser Kurs, der geht über oder dieses Projekt, das geht über mehrere Monate, so dass ich erstmal die neuen Kinder kennenlernen können. Also es gibt schon eine kleine Struktur. Aber es gibt immer mal wieder Elemente von Improvisation. Natürlich am Anfang ein kleines Warm-up. Sehr spielerisch läuft das ab. Man muss ja auch erstmal gucken, welche Kinder ich bekomme. Es gibt Kinder mit ähm, Autismus, Kinder, die im Rollstuhl sitzen, Kinder, die sich einfach zurücknehmen, die sprachliche Probleme haben. Die sind aber alle, also sie wollen das gerne machen. Wir bieten das vorher in den Gruppen an und fragen rum, wer das machen möchte. Dann sind sie natürlich hm. auch schon motiviert, da mitzumachen. Und ja. äh, die Einladung erfolgt auch. Sie bekommen von mir einen Brief und ich gehe von Gruppe zu Gruppe mit einer Puppe und lade sie zu meinem Theaterkurs ein. Und das, okay. das bringt immer schon so ein bisschen Nähe. Und weil wir inklusiv arbeiten, kenne ich natürlich alle Kinder aus, der Gruppen, aus den Gruppen, die lerne ich dann kennen. Und dann sind sie auch schon immer so begeistert. Wir wollen das nächste Jahr wieder mitmachen. <lacht> ja. Und äh, die Struktur läuft eigentlich so, dass ich mit verschiedenen Theatermitteln erstmal versuche, die Kinder in eine Gruppe zu verwandeln. Also sie müssen sich erstmal festigen anhand von Spielen, ähm, mhm. auch Rollenspiele, aber auch mit Puppen spielen sie auch immer gerne. Also Marionettentheater. Dann basteln wir ein Kartontheater. Sie bringen einen großen Karton mit. Ja. Und äh, wir werkeln auch. Also das heißt, wir basteln Figuren, wir malen sie an. Also dann gibt es ein Tischtheater. Und das bezieht sich dann immer auf ein Thema, was die Kinder vorgeben. Ich habe gestern eine Wahl in meinem Theaterprojekt gemacht, eine demokratische Wahl, weil wir auch versuchen, den Kindern demokratische Mittel ähm, zu lehren. Und äh, da wurde das Thema Superhelden. Wir möchten alle Superhelden sein. Und dieses Superhelden wollte ich aber nicht mit Ninja Go, Super, was es auch immer gibt, Spider-Man oder so verbinden, ja. sondern ich möchte gerne was fragen. Also ich habe eine Frage an die Kinder gestellt. Wo seid ihr denn Helden? Was könnt ihr ah. gut? Also eher diese Resilienz und dieses Mut machen und das Gucken, wo sind denn meine eigenen Stärken? Und da setzt natürlich dann wieder dieses Pädagogische an. Ne? Und mhm. klar gehen wir auch mal dazu, dass wir Ninja Go nachspielen oder irgendwelche Figuren, die sie im Fernsehen äh, gesehen haben. Aber ich möchte noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Und das Wichtigste ist mir, dass sie Spaß haben, aber dass sie auch so ein bisschen was mitnehmen von dem Theaterspielen.
0: Okay, Mara, also... Du hast so ein bisschen gesagt, dass du die Gruppe ein bisschen bilden möchtest und dass ihr das Theater über Superhelden macht. Du hattest dann aber noch gesagt, dass du noch weitere Ideen hast. Welche Ideen könnten das? Also welche Ideen hast du denn noch darüber? Welche tiefgreifenden Ideen?
1: Ja, ich habe nicht nur in diesem Theaterprojekt Ideen. Ich möchte auch noch in die Gruppen gehen, in die einzelnen und dort mit den Kindern. Ähm, in Richtung Sprach- oder Sprechübung etwas machen, Erzähltheater anbieten. Erzähltheater finde ich eine sehr spannende Idee mit Kindern, welche ich auch schon mal in Theaterprojekten mit Kindern gemacht habe oder in Workshops gemacht habe, dass die Kinder zusammen eine Geschichte erfinden oder eine feste Geschichte oder ein Märchen nehmen, ähm, sie in Figuren umwandeln, etwas basteln und formen und dann in einem Tischtheater oder in einer kleinen Bühne, die man baut aus Pappe, kann man ja. wie so ein Kanishi bei dann basteln und dann mit den Kindern zusammen die Geschichte erzählen. Und das finde ich sowas von spannend, weil die Geschichten, die da erfunden werden, die sind, oh, die haben so viel Fantasie, die Kinder. Ja. Und die sind da mit Feuereifer dabei. Und das sind wirklich so diese Alltagselemente, ja. die man als Theaterpädagogin in den Alltag mit einbeziehen kann, wo man wirklich denkt, wow, plötzlich hat das Kind einen ganzen Satz gesprochen, obwohl es sonst immer so ein bisschen schüchtern und ist. Oder jemand, der immer so auf Aufbrausen ist, der ist da mal ganz ruhig mit seiner Figur am Spielen, weil mhm. es den Interessen der Kinder so dient. Ne? Spielen und lernen.
0: Okay. Ja, wow, das war jetzt unwahrscheinlich viel drin gewesen. Und da bitte ich dich auch noch mal zu einzelnen Sachen ein bisschen mehr zu sagen. Also fang mal damit an, was, was verstehst du unter Karton-Theater? Äh, was ist das genau?
1: Also man nimmt zum Beispiel einen Schuhkarton oder eine große Kiste, dann malt man sie an. Meine Lieblingsfarbe natürlich für so ein Theater ist im Außenrum alles schwarz wie eine richtige Bühne. Ja. Und hinten kann man dann ganz nach möchten, wie die Kinder das auch gestalten wollen, ist es eine Piratengeschichte. Kann man ein Blatt nehmen, hinten in diesen Karton reinkleben, vielleicht mit einem Meer oder hinten noch so ein bisschen eine Insel hinmalen. Dann sind dann auch wieder andere Bereiche da, wie Kunst äh, und ästhetische Bildung. Und die Kinder sind ja auch vielfältig tätig. Manchmal gibt es auch Knetmännchen, die sie kneten, aber manchmal gibt es auch diese Schaschlikspieße und da kleben wir dann die Figuren drauf. Und dieses Tischtheater ist dann Bestandteil in der Gruppe und die Kinder, wenn sie Lust haben, dürfen sich das Theater dann nehmen und spielen. Das bedarf natürlich ja. einer Vorbereitung, dass sie das selber nehmen können und das vermittle ich dann. Dann gehe ich den, den Umgang mit den Figuren, dass man ein bisschen vorsichtiger sein muss und äh, wie die Geschichte natürlich auch geht. Wenn die anderen Kinder das noch nicht kennen, dann muss man die Geschichte erstmal mit den Kindern zusammen den Kindern erzählen.
0: Okay, also ihr kreiert zuerst eine Geschichte. Genau. Und diese Geschichte wird dann sozusagen in diese Kartons Szene für Szene äh, reingebaut oder baut ihr dann genau, da Szene für Szene in diese Kartons ein?
1: Das ist so ein kleiner Fernseher. Also, es ist dann an der Seite, sind dann so Schlitze wie ein Theater und die Figürchen lässt man dann durch die Schlitze hinein.
0: Ah, okay. Okay, jetzt habe ich es, glaube ich. Okay, also. Die
1: Seiteneingänge vom Theater.
0: Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Das also,
1: wie eine Kuckkastenbühne. Ja. ja?
0: Sehr schön, schöne Idee. Und dann spielen die Kinder mit diesen, ähm, mit ihren selbstgebastelten Puppen sozusagen, mit ihren selbstgebastelten. Genau. wahrscheinlich sind die ziemlich schmal, diese Figuren, die sie dann haben. Sie
1: müssen ziemlich schmal sein, hm. sonst musst du die Schlitze weiter nach außen machen oder größer machen. Ja. Aber die Kinder, wenn die das einmal so drauf haben, wie das funktioniert, dann äh, machen sie das richtig vorsichtig. Und ähm, mit kleineren Kindern, dann kann man eigentlich den Karton eher zur Seite legen und so spielen auf dem Tisch. Die ja. brauchen größere Figuren. Aber mit den so vier, fünf und sechsjährigen, da kann man schon mal dieses Tischtheater machen. Das finden die richtig gut.
0: Ja, okay, ja, cool. Und die kriegen das wirklich gut hin, sich dann in diese Figur hineinzuversetzen.
1: Das erspielen wir dann. Also wenn wir das alles gebastelt haben und alles dann so fertig ist und wir die Geschichte auch nochmal gelesen haben oder nochmal, ich schreibe die dann meistens auf, wenn die Kinder die Geschichte erfunden haben, dann schreibe ich sie auf. ja. Und dann lesen wir sie auch öfters nochmal durch und nehmen die Figürchen auch mal so in die Hand, welche was sagt. Und ähm, die kind Den Kindern fällt das immer wieder gut ein, also was danach kommt. Und je öfter man die Geschichte einmal äh, gespielt hat, desto mehr können sie sich auch merken. Ja. Und ähm, so viele große Texte, manchmal äh, minimieren wir auch ein bisschen, wenn es schwierig wird. Ne? Mit zu viel Text bei Kindern ist manchmal schwierig im Kindergarten.
0: Ja, okay. Ja, sehr cool. Und das Zweite, was du dann noch erzählt hattest, war ähm, Erzähltheater. Was genau ja. ist Erzähltheater? Also erzählen mal so ein bisschen, was ist das?
1: Ja. Erzähltheater ist äh, das Geschichten, das Vermitteln von Geschichten. Eigentlich früher war der Ursprung, dass die Großeltern oder irgendwie Verwandten einen Geschichten von früher erzählt haben. Aber auch Märchen oder Sagen oder Heldengeschichten. Und es wurde halt von Mund zu Mund weitergetragen.
0: Ja.
1: Und ähm, das gibt eine ganze Gesellschaft Erzähltheater. Es gibt auch Schauspieler, die sich diesem Erzähltheater verbündet haben. Um, um einfach die Geschichten lebendig werden zu lassen und für Erwachsene und für Kinder und für Jugendliche wieder das Erzählen in den Mittelpunkt zu stellen. Nicht immer den Fernseh- oder Bildmaterialien ist auch schön, aber dieses mündliche Erzählen und das gelebte Erzählen äh, von, so einem, von so einer Geschichte,
0: ja. das
1: äh, zieht die Kinder oder die Erwachsenen förmlich in den Bann und man muss es halt gelebt erzählen. Und das machen viele sehr, sehr gut und sehr, sehr toll und benutzen aber auch teilweise auch Figuren dann dafür. Also es gibt Menschen, die Schattenfiguren benutzen oder aus Alltagsgegenständen äh, eine Geschichte erzählen. Man kann mit einem Bleistift äh, Roman Julia nacherzählen, mit also mit zwei Bleistiften oh, okay. oder mit... Oder mit einem Besen eine kleine Geschichte machen. Also das ist dann auch wieder so, man muss ein bisschen mutig sein im Kindergartenalltag. Aber man kann mit allen Sachen, die man da zur Verfügung hat, etwas spielen und theaterpädagogische Mittel mit einfügen. Man muss nicht immer irgendwas kaufen oder ein fertiges Theater kaufen. Man kann auch einfach aus einem Schuhkarton oder zwei Figürchen eine Geschichte erzählen.
0: Okay, und jetzt sagst du, es ist wichtig, diese Geschichte lebendig zu erzählen. Was genau? Geh mal da ein bisschen tiefer ein. Wie erzähle ich eine Geschichte lebendig?
1: Es ist so, dass man sich in die Figuren erstmal einfügt oder ein ähm, sich einfühlt in diese Figuren, aber auch was zum Beispiel ähm, mich am meisten begeistert an der Geschichte oder was es so, wenn es eine spannende Geschichte ist, was so ein bisschen das Dunklere daran ist, das ist dann sehr spannend, das zu erarbeiten. Ja. Und den, ähm, dem Publikum oder denen, denen ich es erzählen möchte, natürlich auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen ähm, mich als Mara, als Erzählende zu verkaufen. Ne, da wird man zwischendurch einen Apfel, wenn es zum Beispiel ein Märchen über einen Apfel, dann zauber ich plötzlich aus dem Pullover einen Apfel heraus. Also es wird bildnerisch so ein bisschen nachgestellt. Aber man erzählt es, man spielt es nicht unbedingt.
0: Okay, also du meinst wirklich dann Symbole im wahrsten Sinne des Wortes rauszuholen und diese Symbole auch mit Bildern oder mit Bewegungen des Körpers ähm, zu verdeutlichen oder genau. auch mit der Stimme, dass ich mit der Stimme hochgehe oder dass ich ja. die Stimme entsprechend verändere. Okay, ja. und so erzählt man Erzähltheater lebendig. Jetzt, genau. wenn du so in dem Erzähltheater drin bist, dann fällt mir natürlich ein, dass du ja auch einen, einen YouTube-Kanal hast. Ja. Wo du dann mhm. auch, ähm, ja, ist das, wo du auch über Precht, verschiedene Stücke über Precht vorliest. Kann man genau. auch sagen, dass, dass man ja, da... Ja,
1: also ich lese, ich lese auch viel vor. Ja. Das äh, sind verschiedene Märchen, aber auch beziehe ich mich äh, bei den Erwachsenen auch auf Berthold Brecht und äh, den Kinderkreuzzug. Das ist mir eigentlich herangetragen worden. Ich hatte bei YouTube aufgerufen, habe Ideen, was ich noch vorlesen kann, was ich mal machen kann. Ja. Und äh, da kam eine Anfrage auch von Berthold Brecht, den Kinderkreuzzug ähm, zu lesen, beziehungsweise, ja, ähm, gelebt vorzulesen ja. und dann habe ich gedacht, ach tolle, tolle Sache, also erstmal ist es richtig äh, ein sehr schwieriger Text mhm. ähm, die Alltagssituation momentan mit Thema Rassismus oder auch äh, ja, ja, Fremdenfeindlichkeit es gibt viele Kinder und Menschen, die sich momentan auf der Flucht äh, befinden und die schlimme Situation für die, also es ist alles, was Bertolt Brecht 14, äh 1942 geschrieben hat, ist heute noch aktuell. Und das habe ich zum Anlass genommen, in der Gedenkstätte Ester wegen äh, dieses Gedicht vorzulesen ja. und das aufzunehmen dann dort. Da habe ich auch die Berechtigung dafür bekommen. Es war eine sehr bedrückende Stille dort und das Gedicht hat dazu gepasst. Und hat mich sehr bewegt. Also, ja, ja. das war eine schöne Arbeit. Ja. Und das dann auf YouTube ähm, zu präsentieren und ähm, ja, dass andere Leute das dann sehen und Gefallen daran finden, beziehungsweise ins Nachdenken zu kommen, ähm, das bedeutet mir sehr viel.
0: Okay. Okay, das heißt, ähm, man, man kann, da sind schon Parallelen. Es ist nicht das Gleiche. Aber es sind schon Parallelen zum Erzähltheater mit dabei.
1: Genau. Ja? Mhm.
0: Gut. Und wenn ich jetzt so ein Erzähltheater zum Beispiel habe, also was was ich jetzt schon mal daraus lesen kann, okay, wenn ich so Erzähltheater habe, sind natürlich äh, mein, Spra mein Sprachstil besser beziehungsweise ich kann auch viel besser vorlesen, ich kann viel lebhafter vorlesen und so weiter. Mhm. Ähm, jetzt Jetzt möchte ich natürlich gerne wissen, wenn wenn ich so Theater mache in der Kita, so wie du es machst im Kindergarten, das heißt, ich mache Erzähltheater mit den Kindern, wo sie etwas erzählen dürfen, oder ich mache ähm, so dieses Kartontheater, wo sie äh, selber Figuren basteln können. Welche Fördermöglichkeiten gibt es denn oder kann ich denn wie kann ich mit Theater gezielt Kinder und Jugendliche denn mit damit fördern. So, jetzt habe ich's.
1: Ja, das, das Wichtigste, also für mich ist das Wichtigste, ähm, erstmal diese Spielfreude weiterzuentwickeln. Also, die Kinder kommen schon mit einer Spielfreude in den Kindergarten ja. und diese Spielfreude aufzugreifen. Und spielen ist Lernen. Und dann habe ich verschiedene Lernbereiche, die durch das Theaterspielen ist, ähm, ganzheitliche Entwicklungsbildung pur. Und äh, ich sage auch immer, es ist inklusives Theater. Also Theater ist inklusiv, weil ich äh, so ja. tolle, tolle Fortschritte bei den Kindern sehe. So viele Persönlichkeiten, also sie erlangen durch dieses Theaterspiel oder auch durch, sie durch diese Impro äh, Improvisationen ja. zu mehr Handlungsfreiheit. Ähm, sie kommen näher an die anderen Kinder heran. Sie lernen sich selber besser kennen. Ähm, sie man erweckt mehr Mut, also sie durch ihr selbstständiges Tun in den Rollen schaffen sie mehr Mut für sich und, ähm, es sind sehr viele Selbstbildungsprozesse. Also man sagt immer bei Erziehern, die Kinder, die Kinder sollen sich selbst bilden, ja? Und man soll ihnen ja. so einen Raum geben und Theater schafft den Raum. Und was das Wichtigste eigentlich momentan in der heutigen Zeit ist, ist es so schnell, die Welt, die verändert sich so schnell. Und die Kinder brauchen noch andere Sachen als schneller, höher, weiter. Es ja. bedarf viel mehr emotional-sozial ähm, Fördermöglichkeiten und Aspekten, die die Kinder für ihre Zukunft brauchen. Viel mehr Flexibilität oder auch sowas wie Resilienz, finde ich das Wichtigste, das ist so die Widerstandskraft. Ja. Ich bin gut, ich bin toll, ich werde das schon schaffen, auch wenn irgendwas mal nicht so gut klappt. In der Schule, im Kindergarten, ähm, eine Freundschaft zerbricht, die Eltern trennen sich. Aber dass man das dann so schafft äh, mit Theatermitteln, also habe ich ähm, so wahrgenommen, ähm, dass mhm. die Kinder an Stärke gewinnen und selbstbewusster aus diesem Theaterspiel herauskommen. Ja. Ja. Und wenn ich dann so Kinder sehe, die losgelöst da das Theater spielen, das ist, ähm, das ist Bildung pur. Also nicht nur Sprache natürlich, Sprachbildung ist es auch. Ne? Ja. Und äh, Bewegungserziehung und sie lernen Grenzen. Und es gibt natürlich auch so, man kann ja verschiedene Mittel auch einflechten lassen. Jetzt sehen wir alle Kinder mal. Oder ähm, dann hat man die naturwissenschaftlichen Aspekte mit drin. Ja. Aber so dieses Emotionale und Soziale, dieses Zusammenspielen, gemeinsam etwas entwickeln, gemeinsam etwas erreichen. Du wirst es schaffen und äh, ein Ziel zu haben. Also es geht bei mir nicht immer nur darum, etwas aufzuführen. Also das Ende ist eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Ne? Ja. Was viele so ein bisschen falsch verstehen. Im Kindergarten, du spielst Theater mit den Kindern, also machst du für Sommerfest, bereitest du etwas vor. Ja. Äh, da habe ich mich drauf losgelöst, weil heutzutage fällt es auch vielen Erzieherinnen ein oder sie haben es gelernt oder wissen es, dass ein Prozess ist wichtiger als das Endergebnis. Und wenn ich die Kinder, also ich gehe mal von den Bedürfnissen der Kinder aus, mhm. wenn die Kinder keine Lust haben und sie wollen einfach nur spielen und sie wollen das Theaterstück vielleicht nicht aufführen, dann muss, muss das so sein, dann ist das gut für mich, dann kann ich auch damit leben. Wenn die Kinder das aufführen wollen, weil sie so viel geübt haben und sie möchten das unbedingt, dann gehe ich den. Weg mit ihnen, begleitet sie, bis das Theaterstück auf der Bühne ist. Aber man muss immer sehen, wo die Kinder stehen und nicht, ich bin die Erzieherin, ich bin die Theaterpädagogin, ich will jetzt ein Theaterstück einführen und das wird dann aufgeführt. Also das ist halt noch so ein bisschen in manchen Köpfen vielleicht noch so ein bisschen mhm. verankert.
0: Mhm, ja. Mhm. ja, das, äh, das, das kenne ich auch. Ähm, also ich selbst bin auch immer für eine Aufführung aber nie gegen den Willen der Kinder. Also das muss durchaus mhm. auch, Wenn ich, ich arbeite ja nicht im Kindergarten, sondern ich werde ja meistens vom Kindergarten her dann irgendwie eingeladen, äh, für ein Projekt dort zu machen, ähm, gerade auch im Bereich Zirkus. Und dann erlebe ich auch immer wieder, dass dann eine Aufführung auf jeden Fall, aber auch von den Kindern mit erwünscht wird. Mhm. Aber ich gebe dir absolut recht, nur mit den Kindern und niemals gegen sie. Ja. Ja, weil für eine Aufführung spricht ja auch immer, dass das Präsentieren vor, vor Publikum ja auch Ängste bewirken kann. Und diese, mit diesen Ängsten muss man umgehen können. Und auch das mhm. ist ja wieder Resilienzfördernd.
1: Das stimmt. Ja? Mhm.
0: Also es gibt da immer so ein Pro und Contra mit einer Aufführung, Genau.
1: Genau. Und die meisten, also wir hatten auch schon viele Aufführungen, da haben sich die Kinder bewusst dazu entschieden, oh, wir wollen das aufführen, wir haben Einladungskarten geschrieben, wir haben gebastelt, geplant. Und das ist dann alles wunderbar. Nur manche, also ich möchte es einfach nicht übertreiben, wenn Kinder sagen, sie wollen es nicht aufführen, dann machen wir manchmal so, dass wir das für uns aufführen. Ja. Und ähm, dann so ein kleines Theaterfest am Ende machen. Dann dürfen dann ja. mal einen Saft trinken. Und es gibt mal ein bisschen was Süßes noch zum Abschluss. Ja,
0: ja. ja und auch mit dieser Selbstwirksamkeit, was du gesagt hattest. Also hm. ganz am Anfang des Podcasts hast du ja davon gesprochen, dass du zuerst eine Gruppe bildest. Und da genau. haben wir, sind ja ganz wichtige auch Punkte für die Selbstwirksamkeit. Weil ich kann ja nur Selbstwirksamkeit dort hervorbringen, wo Vertrauen ist. Und Vertrauen kann ich nur dort machen, wo wo eine feste Gruppe ist. Und deswegen kann ich auch nur mit einer festen Gruppe beziehungsweise mit mit einer wirklichen Gruppe Theater spielen. Mit Gruppe genau. würde ich sagen, meint man ja nicht einfach nur ein zusammengewürfelte ähm, eine zusammengewürfelte Anzahl von Kindern, sondern viel eher auch eine wirkliche Gruppe im Sinne von wir sind ein Team. Ja. Ja. Und einen Punkt möchte ich auch noch kurz ansprechen, wo du gesagt hattest, ganz, ähm, nee, nicht die ganzheitliche Bildung, sondern Bewegungstheater. Ja. Wir haben, also gerade mit den, für, für, die, die jetzt kein, kein Theater vielleicht noch nie gemacht haben, was hat denn jetzt Theater mit Bewegung zu tun?
1: Oh, Bewegung kommt im Theater viel drin vor, also auch Tanz. Und man kann verschiedene Elemente mit hineinbringen. Das bietet sich natürlich auf den Rollen an, wenn man dann zum Beispiel sagt, man spielt äh, viele Tierfiguren. Tierfiguren sind sehr archetypisch auch jetzt wieder, aber für Kinder ist es einfach erstmal, sich in diesen Löwen, in den Affen hineinzufühlen, äh, die Bewegungen nachzumachen hm. und dann wieder aus der Vorstellung heraus, äh, die vielleicht anders werden zu lassen. Also es kommen viele. Bewegungselemente drin vor. Man kann auch mit der ganzen Gruppe einen Pulk bilden. Ähm, bei Piratenimprovisation natürlich darf man dann auch kämpfen ne, mit gewissen Regeln. Natürlich gibt es auch immer Regeln und eine gewisse kleine Struktur. Ja. Aber man darf im Theater auch wie ein Pirat kämpfen. Und da ist es auch Bewegung und Grenzen testen und ähm, auch Wahrnehmung. Ne? Die Körperwahrnehmung wird dann angesprochen und ja. Es gibt viele Bewegungstheatermöglichkeiten.
0: Ja, und auch die Kreativität, ja, gerade wenn du Erzähltheater machst, dann musst du vorher auf jeden Fall Bewegungen machen. Da könnte man natürlich sagen, warum, weil wir sitzen ja nur und erzählen vielleicht. Aber auch hier ist es natürlich ganz wichtig, wenn du dich bewegst, kommt nochmal das Blut an Wallung. Das heißt, es dient auch vor allem dem Gehirn, dass es nochmal so ein bisschen Sauerstoff bekommt und auch der Kreativität. Bewegung und Kreativität ähm, gehören auf jeden Fall immer mit zusammen. Ja, Das kann ich auch nur so sagen. So, jetzt hatten wir vorhin noch, jetzt mache ich einen Riesensprung zu nochmal dem <lacht> YouTube vorhin und dem Bertolt Brecht. Da hattest du ja gesagt, dass du Stücke vorgelesen hast. Und ja. wir haben uns ja über Facebook kennengelernt. Da hattest ja. du mhm. einen ähm, einen Satz, sage ich mal gesagt, den, den kann ich jetzt nicht eins zu eins wiedergeben, aber der war ungefähr so wie, ähm, Theater muss zum Nachdenken anregen. Und das mhm. war ja auch immer etwas, was Bertolt Brecht gesagt hatte. Also wir gehen nicht ins Theater, weil das Spaß macht, sondern <lacht> zum Nachdenken. Was genau, also ich will jetzt gar nicht auf Bertolt Brecht eingehen, was nee, der damit gemeint mm -hmm. hat, aber was meinst du damit? Theater muss zum Nachdenken anregen.
1: Ja, ich schreibe ja kleine Theaterstücke und äh, führe diese auch auf und äh, habe auch gehe auch viel ins Theater und es ist jetzt nicht ein Muss für jedermann, aber für mich muss es ein nach ein Nachdenken stattfinden. Ich bin nach einem Theaterstück immer begeistert, wenn ich danach überlegen kann, oh, äh, wie kann ich, man kann so viele Rückschlüsse ziehen, auf heute zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Theaterstück angucke, ja. wie es äh, um äh, Menschenfeindlichkeit geht, was ist da jetzt in Berlin passiert äh, mit dem Reichstag. Also es gibt immer so Beziehungen oder äh, Dinge in einem Theaterstück, da muss ich drüber nachdenken, das ist wie ein gutes Buch. Und dann spreche ich danach mit meinem Mann oder bei der Arbeit darüber. Und äh, das bietet mir mehr, als wenn ich jetzt ein Theaterstück angucke. Es gibt natürlich auch unterhaltendes Theater, was rein nur der Unterhaltung dient. Ja. Und äh, viele können da richtig gut mit umgehen. Ist, jeder Mensch ist anders. ne Aber wenn ich in so ein Theaterstück gehe, dann fühle ich mich danach immer nicht so voll und nicht so rund, wie wenn ich in ein Theaterstück gehe, was so mir eine Botschaft gibt. Natürlich ist für jeden die Botschaft wahrscheinlich dann anders auch wieder. Ne? Ja. Aber wenn da so eine Essenz drin ist, und das finde ich auch wieder die Brücke zu bilden zu meinen Theaterstücken, die ich für Kinder aufführe, ist, ich möchte gerne, dass so eine kleine Botschaft drin ist und äh, dass es für, für jeden erreichbar ist. Ja. Und das so ein bisschen... Äh, ja, was im Herzen, im Kopf und im Körper drin bleibt von dem Theaterstück, welches ich gesehen habe. Das ist für mich Theater spielen, Theater sehen.
0: Sehr schön, im Kopf und im Herzen. Das sagt
1: man auch übrigens zum Erzähltheater. Erzähltheater, hm. also Erzählen, Erzähltheater ist vom Mund zum Kopf, zum Ohr, zum, vom Ohr zum Kopf, zum Mund und wieder zu dem anderen. Also dass ich es vermitteln.
0: Ja, ja, das hast du ähm. schon gleich meine nächste Frage vorweggenommen. Das wäre nämlich auch meine Frage so, ne? Man sieht da ganz viele Parallelen. Also so wie man im Erzähltheater äh, ja etwas, etwas ausdrückt, indem ich jetzt, wie wir vorhin gesagt haben, etwas ja beziehungsweise hervorhebe durch Sprache, durch Bildersprache und genauso kann ich dann, wenn ich Theater machen möchte, zum Nachdenken gibt es ja auch hier bestimmte Sachen, die ich dann mit, mit theatralischen Mitteln bestimmte Themen, die ich mit theatralischen Mitteln hervorheben kann sodass der Zuschauer auch wirklich zum Nachdenken angeregt wird mhm. und genau und Jetzt habe ich vorhin gesagt, auf Berthold Brecht, beziehungsweise darauf sind wir über YouTube gekommen. Gibt es da noch was anderes auf YouTube? Ähm, also gibt es noch weitere Sachen bei YouTube, die man dort noch finden kann, außer Berthold ja.
1: Brecht? Ja, ich habe äh, verschiedene Sachen auch für Kinder gemacht. Es gibt einmal äh, eine viele Anzahl äh, Anzahlen an Märchen oder Kurzgeschichten. Oder in, besonders in der Corona-Zeit habe ich... Äh, eine Geschichte geschrieben über Cookie und die, sel die seltsame Krankheit. Äh, das geht über, natürlich Corona ist die seltsame Krankheit. Ja. Dieser kleine Hase erlebt diese Corona-Zeit ähm, wie die Kinder. Also er durfte seine Großeltern nicht sehen oder... Ähm, er konnte nicht in die Schule gehen. Und äh, das habe ich aufgenommen, den Kindern zu zeigen, ja, es gibt einen Weg daraus und wie sie sich besser die Hände waschen können und in die Pfotenbeuge niesen können. Ähm, das äh, war eine schöne Sache und das entwickle ich jetzt weiter. Es kommen immer mehr Märchen dazu, die ich vorlese oder erzähle. Und das kann man dann bei in meinem YouTube-Kanal sehen und hören.
0: Ja, sehr schön. Also den YouTube-Kanal werden wir definitiv auch unten in den Show Shownotes mit rein verlinken. Und die nächste Frage, die ich jetzt noch habe, das ist ähm, neben diesen, also du hast ja jetzt schon erzählt, du hast so einen Hasen entwickelt oder hast einen Hasen, der jetzt über Corona aufklärt. Und es gibt ja noch ein Tier. Das ist ja der Esel, worüber du ein Weihnachtsstück gemacht hast. Das ja heißt ein Engel, ein Esel und eine Freundschaft zu Weihnachten. Erzähl doch mal so ein bisschen über dieses Weihnachtsstück.
1: Ja, das ist ein Theaterstück. Ähm, ich habe eine Geschichte um die tatsächliche Weihnachtsgeschichte drum herumgewickelt, herumgebaut. Und äh, da geht es, im Endeffekt geht es um eine Freundschaft zwischen dem Engel und dem Esel. Und der Esel führt durch die Weihnachtsgeschichte hindurch bis äh, zur Jesu Geburt. Und der Engel und der Esel erleben am Anfang was ganz Schlimmes. Der Esel wird geschlagen und der Engel eilt ihm zur Hilfe und seitdem sind die beste Freunde. Und ähm, es für, soll den Kindern vermitteln oder Erwachsenen auch vermitteln, mhm. dass Freundschaft besser ist als zu Weihnachten. Äh, natürlich vermitteln, dass Freundschaft das Wichtigste ist und dass es noch ein bisschen was anderes gibt als alle materiellen Wünsche, die man so hat. ja. Und diese Geschichte oder dieses Theaterstück führe ich auf Weihnachtsmärkten auf. Und gleichzeitig habe ich noch eine CD entwickelt. Ja. Und es ähm, wurde 2000 Mal äh, verkauft, diese CD. Und äh, bei den Weihnachtsmärkten war es mir besonders wichtig, auch ähm, Geld zu spenden. Und ähm, ich nehme immer einen örtlich-regionalen Verein hier aus Vechta und lasse dann das Geld denen zugutekommen.
0: Ja, sehr schön, cool. Und was ich jetzt auch noch erfahren habe, ist, dass es nicht nur eine CD gibt, sondern äh, ihr habt das noch erweitert oder wie, ne?
1: Genau, das Neueste ist, dass es jetzt eine Schallplatte geben wird, weil ich ein Vinyl- und Schallplattenliebhaber bin <lacht> und ähm, ist jetzt total wieder in- und angesagt und viele kaufen sich auch wieder einen Schallplattenspieler und ich hatte früher auch einen. Und ähm, es ist wieder so etwas, ein, eine Geschichte weiterzutragen, deswegen nehme ich das auch als CD auf oder als, ähm, als Schallplatte auf um den Kindern hm. etwas zu erzählen, wo wir wieder beim Erzählen wären. Ja,
0: ja das finde ich ja toll. Also da haben wir irgendwo auch, also das sind sind nochmal so zwei Botschaften, finde ich, in einem versteckt. Das heißt einmal natürlich die eigentliche Theatergeschichte an sich, die ja über Weihnachten erzählt und auch wie wichtig, also was wirklich wichtig ist an Weihnachten. Ich finde das auch immer ganz mhm. schlimm, wenn es dann nur um Geschenke geht und äh, die Kinder oder Erwachsenen teilweise ja auch immer enttäuscht sind, wenn ja. das Geschenk nicht mindestens einen gewissen Wert äh, hat. Und ähm, ja, mit dieser Schallplatte, das war wahrscheinlich unbeabsichtigt, aber auch noch mal, aus dieser technologisierten Welt, die ja gerade jetzt zu Corona noch einmal viel stärker präsent ist, gehst du ja da auch nochmal einen Schritt zurück zu alten Wurzeln, wie ja auch mhm. im Theaterstück. Das heißt, gehen wir nochmal back to the roots, nochmal etwas langsamer werden und auch wirklich diese analogen Sachen, auf dieses eigentlich wertschätzende drauf einzugehen finde ich einen finde ich schöne Doppeldeutigkeit finde ich schöne zwei zwei wichtige ja, Themen schön. die hier so mit angesprochen werden gut dann würde ich sagen sind wir auch schon so langsam zum Ende des Interviews und traditionell bekommt dann auch zum Ende mein Interviewgast immer auch die Möglichkeit noch mal ein bisschen was von sich zu geben beziehungsweise so die letzte Nachricht rauszugeben und die würde ich die würde ich dir jetzt auch geben also was ist so das letzte was du den Zuhörern noch mitgeben möchtest?
1: Ja, Theaterspielen und Theaterpädagogisch zu arbeiten, macht richtig, richtig viel Spaß und es gibt den Kindern so viel und ich möchte einfach ermutigen, die Erzieher und die Erzieherinnen, die das jetzt hören, mit Kindern, egal mit welchen Mitteln, ob es kleine Geschichten sind oder Märchen sind oder selbst ausgedachte Geschichten, ähm, den Mut zu haben, mit den Kindern Theater spielen, weil das ist so schön und gibt einen sehr viel und den Kindern. Das ist mir richtig eine Herzensangelegenheit.
0: Das war das Interview mit Mara Engelhardt. Weitere Informationen. Über sie bzw. auch einige Tipps wie eine Buchempfehlung oder welche Tools sie dir empfiehlt, die sie auch so in ihrem Alltag nutzt, findest du auf meiner Webseite. Der Link hierzu findest du unten in den Show Notes. Ansonsten bleibt für mich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, denke immer dran. Zirkus- und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Das war die heutige Podcast-Folge. Weitere Informationen findest du in den Shownotes, also direkt unter der Podcast-Folge, sowie auf meinem Blog www.zutp. Wir Zirkus und Theaterpädagogik. Bis dann, ciao!